0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. -hmm. Qui vous vous a élevé hein C'est ma mère. -hmm. C'est-à-dire que vous n'avez aucun souvenir de votre père aimant. Ah non.
1: Euh, Il m'a fait comprendre que je n'étais pas assez digne. Une fois, une personne de mon entourage a fait une gaffe en me parlant des vrais enfants de mon père. Et tout ce que j'avais construit dans ma tête étant enfant. Que j'étais repoussante et que c'est pour ça qu'il venait pas, tout était faux.
2: Il lui a dit que si elle voulait le garder, c'était son choix, mais que lui, euh, pour lui, je ne serais pas sa fille. Euh, Mon père, lui, c'était hors de question, il avait déjà des enfants euh, qui étaient grands, et puis bon, il il était marié. Même aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec. Moi, je regrette parce que bah, j'aurais aimé. C'est triste aussi pour moi de me dire bah, que c'est mon papa, mais que dans ma tête, en fait, pas sur papier, pas aux yeux de tout le monde.
3: Elle a quel âge aujourd'hui Elle a 7 ans. Ah bah donc vous lui avez déjà dit Je vais toujours parlé de son géniteur, en fait. et employé ce terme depuis qu'elle est vraiment bébé. Et je ne voulais pas attendre à 12 ans, par exemple. Tu es prête maintenant, tu peux... Euh, savoir. Euh, papa, c'est pas papa. C'était ma hantise. Ouais. Qu'elle s'effondre, en fait, que son monde s'effondre, que son univers s'effondre.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Une nouvelle fois, votre fidélité nous fait du bien. Et on se fait tous une idée un peu de la famille idéale avec un, un schéma parental type. Les parcours de vie de nos invités aujourd'hui vont nous prouver qu'on peut aussi grandir avec des parents qui n'ont pas une relation comme les autres. Je m'explique. Vous, Charlotte et Camille, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes nés dans des circonstances un peu particulières puisque vous êtes toutes les deux fruits d'une relation illégitime et donc une relation cachée, un petit peu un secret de famille avec tous les tabous que ça sous-entend. On va en parler avec vous. Et vous, Claire euh, Bonjour, Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. On peut dire que vous n'avez absolument rien fait comme tout le monde. Vous allez nous raconter votre histoire, votre histoire incroyable, totalement insolite, notamment surtout euh, concernant votre première grossesse et cette petite Elvira dont vous allez nous parler qui est arrivée dans des circonstances un peu folles. En tout cas, c'était une grossesse qui n'était absolument pas euh, prévisible. D'ailleurs... Vous pouvez m'expliquer en deux mots pourquoi cette naissance a été vraiment une surprise pour vous et était
3: un peu folle ben, C'est très simple. J'avais une vie un peu dissolue à l'époque et un peu folle, oui, on peut le dire. Je suis partie en vacances et je suis revenue enceinte. D'accord. C'était...
0: Et vous saviez qui était le papa à l'époque
3: j'ai eu une vague idée au début, il y a eu des doutes, et puis oui, ça s'est confirmé, mais il y a eu des doutes.
0: Vous aviez quel âge, Claire J'avais 28 ans. Et vous allez nous raconter cette histoire, et, et où est-ce que vous en étiez dans, dans, dans votre vie quand votre poupée a fait son apparition et vous avez beaucoup hésité, il y a eu beaucoup de questions, et, et votre histoire est très touchante. Merci d'avoir accepté, en tout cas, notre invitation. Celle qui va écouter, justement, toutes vos histoires, qui a beaucoup d'éclairage à vous apporter, c'est Natacha Espier, que vous connaissez bien, non, ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Natacha. Bonjour, Faustine. Alors, quand il y aura du public, on vous applaudira, <rire> mais, <voilà. rire> mais le public reviendra, c'est promis. En tout cas, je vais essayer, moi, de vous encourager avec, euh, avec mon sourire, euh, parce que je sais à quel point vous pouvez être stressé, notamment vous, Camille. Je sais que vous êtes angoissée et pour cause, je crois que c'est la première fois que vous acceptez de parler de votre histoire. Oui. Pourquoi c'était important, aujourd'hui, d'être là Et pourquoi vous accepter
1: Parce que je pense que ça peut être une étape importante de mon parcours, de verbaliser mon histoire, mmh. de la penser et de de ne pas avoir peur de, d'être vue par tout le monde en train de la raconter.
0: Parce que vous avez eu honte pendant des années de, la, de ce que vous aviez vécu De la j'ai, façon dont vous êtes venue au monde
1: J'ai eu honte à une certaine période, oui, maintenant plus du tout. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à la raconter euh, pendant très longtemps.
0: Alors, juste un mot, en fait, la particularité de votre histoire, c'est que vous avez appris que vous étiez le fruit d'une, d'une histoire illégitime. Très tard, vous aviez quel âge
1: J'avais une vingtaine d'années.
0: Et de quelle manière vous l'avez appris
1: j'ai appris parce qu'une personne, une première personne de mon entourage a fait une gaffe en me parlant des vrais enfants de mon père. Donc à partir de là, j'ai commencé à me demander s'il avait des vrais enfants, pourquoi moi j'étais la fausse enfant.
0: Donc juste au milieu d'une phrase, cette personne a parlé oui. des vrais enfants de votre père. Oui. Et là, juste là, vous n'aviez aucun doute, aucun. aucun soupçon. Aucun. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment précis
1: bah Là, j'ai commencé à me poser énormément de questions à me dire qu'en fait, je ne connaissais pas du tout mon père et je ne savais rien de la relation qu'avaient eu mes parents. Donc, je, j'en ai parlé à une autre personne de mon entourage qui, elle, m'a dit que mon père était marié au moment où, où je suis née.
0: C'est cataclysmique quand on apprend ça Un peu, oui. Oui, parce ouais. qu'on se demande qui est la personne qui nous a élevés. Avec un tel mensonge, on remet tout en question derrière, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si la plupart des événements qui avaient construit ma personnalité euh, perdaient leur signification. Mmh. Donc, je, j'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais, du tout.
0: Et, et on en parlera avec Natacha tout à l'heure. On, on verra ensemble à quel point les secrets de famille peuvent être un véritable poison, mmh. notamment pour celui qui n'était évidemment au courant de rien. Vous, vous saviez tout Vous saviez tout, Charlotte, depuis le départ
2: Moi, je suis très jeune, oui, que, bah, que mon père était encore, euh, était encore marié quand euh, moi je suis arrivée. Et, euh, et je pense que ça aide pas quand on est enfant de savoir des choses trop tôt, parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se dit bah, « ah. est-ce que c'est de ma faute ?», est-ce que, voilà, on... c'est compliqué. C'est-à-dire
0: que vous, vous auriez préféré pas savoir
2: Je pense que j'aurais préféré savoir, mais peut-être un petit peu plus grande. Parce Alors... que moi, je l'ai su, je devais avoir peut-être 7-8 ans, ma mère m'a dit que, voilà, que mon père n'avait pas voulu de moi et que... Voilà, que, qui, qui avait déjà quelqu'un dans sa vie Et c'est ouais, c'est dur quand on est enfant de c'est de fou parce dire, que bah on n'a
0: pas voulu de moi quoi je pense je pense, au, je pense aux, aux, aux parents qui nous regardent on se dit qu'il faut dire tout aux plus jeunes enfants vous nous dites attention euh, moi j'étais peut-être un petit peu jeune pour encaisser la nouvelle en fait.
2: bah, je pense que quand on grandit après quand on est ado tout ça on, a, on porte un autre regard en fait sur ce qui nous arrive mais c'est vrai que quand on a 7-8 ans bah, on se remet en question en se disant est- ce que c'est ma faute à moi parce que voilà il n'a pas voulu de moi est-ce que c'est, c'était moi le problème en fait est-ce ouais, que je j'étais comprends. pas ce que j'étais pas comme il voulait voilà on, 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 on se pose beaucoup de questions. Ouais.
0: Comment ils se sont rencontrés, vos parents On va revenir un peu sur leur histoire d'amour. C'était une histoire d'amour C'était une histoire d'amour, oui. Comment ils se sont rencontrés
2: Alors, euh, bah, mon père, lui, était médecin. Il avait 52 ans, donc mes parents ont 26 ans d'écart. Ma mère avait 26 ans. Ouais. Et euh, ma mère, en fait, tenait un salon de coiffure et euh, mon père était client. Donc, du coup, de plus en plus régulier. Euh, mon père, lui, avait déjà trois autres enfants. Du coup, il était marié, bien qu'un peu en froid avec sa femme, mais il était marié. Ma mère n'était pas, pas sa première conquête. On va dire que mon père euh, voilà, aimait bien les femmes. Quoi. Et euh, ma mère, elle, euh, bon, euh, avec ses anciens compagnons, elle avait eu beaucoup de mal à avoir des enfants, surtout avec son ancien compagnon, euh, juste celui d'avant.
0: Ouais. Donc elle avait fait des fausses couches elle, avait eu, euh...
2: elle venait de sortir d'une fausse couche de jumeaux. D'accord. Et elle avait ah fait oui. un parcours médical assez compliqué. Ah oui, euh, ouais. voilà, ouais, elle
0: pensait qu'elle aurait des Voilà, des Il lui avait dit
2: qu'elle était limite en fait, stérile, que, voilà, qu'elle ne pourrait sûrement pas avoir d'enfants. Quoi. D'accord. Et euh, donc voilà, mon père a commencé après le boulot à l'inviter à boire des cafés, des choses comme ça. Et puis il s'est trouvé qu'un jour, il lui a proposé de partir en week-end. Donc ma mère, elle a pas mal réfléchi parce que voilà, euh, l'âge, c'était quand même... Euh, il y avait quand même une grande différence ans, d'âge. Ouais.
0: Mais elle l'aimait bien, elle était... Bah oui, j'imagine, si elle accepte de partir en bah En fait, en ma mère, je pense
2: que par rapport à ce qu'elle avait vécu avant, pour elle, c'était un peu une figure. Parce que c'est vrai que mon père a une super carrière, c'était quelqu'un, mon père. Voilà c'est, enfin, c'est Même c'est quelqu'un. Mais euh,
0: c'est un homme charismatique, oui, euh, avec très une très belle carrière, très brillant. Très
2: c'est, il est brillant. C'est, je vois, il, il lit un nombre de bouquins, c'est impressionnant. Enfin, il, il a une culture, mon père, c'est, enfin, c'est, c'est ouais. quelque chose. Quoi. Puis, euh, voilà, il était chef de service. C'était... Et c'est vrai que je pense que ma mère, ça lui faisait aussi du bien, quoi, de, bien de pouvoir lui parler, pour pouvoir un peu se confier et tout. Et puis voilà, euh, mon père lui a proposé de partir en week-end. Et après avoir bien réfléchi, ma mère du coup, a accepté. Et euh, bah, c'est là que j'ai été conçue. Quoi.
0: Elle vous parle de ce fameux week-end. Elle savait qu'elle, prenait un... qu'elle avait le risque de tomber enceinte. Elle pensait que ça ne marcherait pas. Parce que ben, sincèrement, l'as...
2: elle pensait que ça ne marcherait pas. Enfin, oui, c'est vrai c'est que c'était une fois. Donc combien il y a de chances pour que ça tombe juste ce jour-là Surtout que, vu le parcours qu'elle avait eu avant, jamais elle s'est dit je vais tomber ben, enceinte. Non. C'était... Elle venait de sortir d'une fausse couche. Pour elle, ça... ben, elle s'était complètement écroulée. Et euh, elle se disait que voilà que ça, ça serait juste un week-end pour s'amuser. et puis, euh, et puis voilà quoi.
0: Comment ils ont réagi tous les deux quand ils ont appris euh...
2: Alors ma mère... Euh... Déjà, est-ce qu'elle l'a tout
0: de suite dit à votre père Elle aurait pu euh, hésiter Elle lui a dit tout de suite.
2: D'accord. Ça, elle lui a pas caché. Euh, ben, mon père, ça a été clair et net, c'est tu avortes. Euh, mon père, lui, c'était hors de question, il avait déjà des enfants euh, qui étaient grands, qui étaient dans les études, qui étaient pas loin de, de s'envoler, entre guillemets, et, euh, et puis bon, il, il était marié, quoi, et ma mère, euh, elle, c'est, c'était hors de question, quoi, c'est, pour elle, c'était un miracle, quoi, le fait que je sois dans son ventre, c'était... Puis elle en a parlé à, à mes grands-parents, et puis ma marraine, du coup, qui est sa sœur. et puis ils lui ont dit, ils lui ont dit non, c'est vrai que, bon, mais j'ai une famille qui, qui est un peu croyante, donc c'est vrai que, voilà, l'avortement, l'avortement c'était pas évident problème, aussi, quoi. Bien sûr. Et ils lui ont dit non non de toute façon si tu as besoin on sera là. Bon ma marraine avait déjà eu des enfants donc il y avait il y avait de quoi me... il enfin, y avait de quoi s'occuper de moi quoi au niveau des lits tout ça. Donc ils lui ont dit il y a pas de souci tu la tu la gardes on fera ce qu'il faut elle manquera de rien et puis.
0: Et puis Alors quoi. il lui a tourné le dos votre père parce que quand elle a dit qu'elle voulait le garder votre mère il a dit quoi lui il a. Bah, il lui, lui a
2: dit que si elle voulait le garder c'était son choix mais que lui enfin euh, pour lui je, je serais pas sa fille quoi enfin que.
0: Il vous reconnaîtrait pas vous non ouais non. Donc, envers et contre tout, elle a décidé de garder son bébé. C'est ça. Il est revenu, l'histoire s'est arrêtée là
2: Non, ils ont continué à se voir, du
0: coup, jusqu'à ce que je naisse. Euh, il faut savoir que. Le ah oui, gros... donc il disait qu'il n'allait pas s'impliquer, mais il est quand même resté pendant toute la grossesse. Il période,
2: est resté, voilà. mais voilà, c'était. Ça a jamais été... Ils n'ont jamais vécu ensemble. C'était une relation vraiment, voilà, ils passaient de temps en temps. Enfin, c'était une relation. Euh... Euh, un peu libre entre guillemets quoi lui ouais, était ouais. quand même était marié euh, c'était bah, ouais. c'était compliqué puis euh, bon quand ses enfants ont su que bah, que moi j'étais là ça a été compliqué aussi donc c'était pas c'était pas
0: attends, attends, vous allez trop vite comment parce que euh, elle a été au courant sa femme qu'il avait une relation elle était euh... au courant
2: mais à la fin de la grossesse
0: pas tout de suite donc ça a été ça a été un petit coup plus compliqué. vous avez euh, incarné, euh, incarné cette tromperie en fait c'est ça et cette infidélité, et les grands enfants du coup l'ont très mal vécu aussi, ces premiers enfants.
2: Euh, bah, disons que j'ai pas, par exemple, même aujourd'hui, j'ai pas de contact avec. Quoi. Moi je regrette parce que j'aurais, bah, j'aurais aimé quoi. Je veux dire ma mère, elle a refait sa vie, j'ai eu d'autres frères et sœurs. Euh, je dis jamais mes demi-frères et sœurs, c'est mes frères et sœurs. Et j'aurais aimé, oui, euh, même s'ils sont quand même beaucoup plus âgés que moi, j'aurais aimé, ouais, avoir un lien. Euh. Quand j'étais petite, je les voyais parce que, bah forcément, j'allais chez mon père donc, de temps en temps, on y allait manger tout ça, mais j'ai jamais vraiment eu de, de relation. Euh,
0: c'est pour ça que vous avez accepté d'être là quelque part. Il y a une petite idée derrière la tête. En partie, ouais. Vous avez envie okay. qu'ils entendent votre, la façon dont vous avez vécu les choses, vous, et leur tendre un peu la main Aussi, oui. Quelle relation okay. il avait, votre père, avec vous, bébé Est-ce, Parce que c'est une chose de vouloir que sa compagne avorte, enfin, que son, sa maîtresse avorte, mais une fois qu'on a le bébé dans les bras, c'est, c'est, ben, l'histoire est différente, il s'est forcément attaché.
2: Par exemple, quand je suis née, il a attendu plusieurs jours pour venir me voir, parce que comme euh, bon, ma mère a accouché dans l'hôpital où je travaillais, il ne voulait pas en fait, qu'on sache que... Monsieur le médecin avait eu un enfant, quoi. Donc en fait, il est passé comme si c'était une amie. D'accord. Parce qu'il voulait pas du coup qu'on enfin,
0: En fait, c'est lui qui crois. travaillait dans cet hôpital. Parce que vous voilà. m'avez dit, travaille D'accord, ok, je comprends. C'est lui qui travaillait dans cet hôpital, ouais. Et
2: euh, après, quand je suis née, bah, j'ai des photos où je suis avec lui. Donc il... je pense que mon père a quand même appris à m'aimer, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il m'a reconnu euh, tout de suite dès que je suis née.
4: Ouais.
2: Et, euh, et voilà, il y a l'histoire où, euh, quand j'avais à peu près cinq mois, euh, ma mère donc, me, me descend en. en en poussette pour aller me promener. Et euh, elle ouvre la boîte aux lettres et là, elle voit une lettre de mon père euh, avec de l'argent où il lui écrit qu'il ben, repart avec son ex-femme, qu'il part en voyage, qu'il va essayer de, de renouer les liens, tout ça. Et là, ma mère, euh, elle s'effondre. Quoi. C'est, le, c'est, c'est le coup de massue parce que bon, bah, même, si, même s'il disait qu'il ne me reconnaissait pas, il était quand même là. Et je pense que pour elle, c'était quand même important. Oui, bien sûr. Même il s'il était s'il n'était pas là quoi. tout le temps, voilà, il, il passait. Il...
0: Elle s'est complètement effondrée, votre mère à son moment.
2: Elle s'est effondrée. Elle est allée vivre quelques jours chez mes grands-parents. Ouais. Avec vous ouais. Avec moi, et euh, bah, elle m'explique cette anecdote où un jour, euh, bon, ouais, parce qu'il y a une ferme vers chez mes grands-parents, et elle me promène en poussette, et puis euh, elle me dit qu'à un moment, elle me regarde puis elle me dit, mais ma pauvre puce, qu'est-ce que je vais faire de toi quoi enfin, Comment on va faire pour s'en sortir et tout Et elle m'a dit qu'à ce moment-là, je lui fais un sourire qui... Bah, qui, qui... Voilà qui lui donne un coup de boost, quoi, et qu'elle se dit, bah non, j'ai pas, j'ai pas le droit de me laisser aller. J'étais voulu, euh, voilà, je vais, je vais tout faire. Et c'est vrai que j'ai jamais manqué de rien. Ma mère, c'est une battante et elle m'a jamais.
0: Euh, c'est beau c'est cette histoire lâché. de ce sourire. Ouais. Euh, est-ce que l'histoire s'est arrêtée là entre votre mère et, et votre père Alors non, euh,
2: mon père est revenu 15 jours, 3 semaines après, en disant que bon, bah voilà, avec son ex-femme, ça avait pas fait, que de toute façon, c'était compliqué. Et que du coup, il pouvait réentamer une, une, une ah relation. Ah oui, donc, quoi.
0: Il, était, il avait vraiment le cœur divisé en deux, hein, ouais, mon c'est vrai qu'on c'est... puisse dire. Et c'est... il a quitté, ouais. du coup, il a quitté sa femme Sa, sa femme officielle euh,
2: Bah, quitté, oui, parce que du coup, après, il était quand même avec euh, ma mère, mais ils étaient encore mariés. Il a mis du temps, mon père, à divorcer.
0: Mais il ne la voyait plus. Il non, est il en la couple, plus, non. c'était juste un papier. Et il a vécu avec vous
2: il a pas... En fait, mes parents n'ont jamais vécu ensemble. Mon père a toujours gardé euh, sa maison et ma mère aussi. Et après, bon, bah, des, des fois, ma mère allait chez lui, des fois, il venait, mais ils n'ont jamais vécu ensemble, en fait. J'ai jamais eu vraiment cette. Euh...
0: La famille, Ce, c'est une voilà, même Cette quoi. famille,
2: euh, bah, ensemble, quoi, en fait.
0: C'est... Et vous avez, pendant toutes ces années-là, réussi à tisser un lien avec votre père, même s'il n'était pas à la maison, euh, même si euh, vous l'appeliez papa, déjà
2: Je l'appelais papa, après, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé mon père, parce que, bon, même s'il ne passait pas souvent, pour moi, en fait, c'était
0: une... Entre
2: guillemets, ma vie, c'était normal, je veux dire. Euh, il ne bon, passait je voyais... pas
0: souvent, c'est vrai, vous dites le, le terme, il ne passait pas souvent. Votre père, pour vous, il passait. En fait, il voilà. passait là où vous étiez avec votre mère. C'est ça.
2: Et, euh, et ouais, c'est vrai que pour moi, c'était, c'était normal dans le sens où j'ai grandi comme ça, mais je voyais bien quand j'allais à l'école que, voilà, que j'avais un cas un petit peu atypique quand même. Pour ouais. moi, c'était la normalité, mais je voyais bien que c'était ma normalité à moi, entre guillemets. Quoi. Chez les autres, c'était pas... C'était pas... Mais
0: euh, il vous montrait de l'amour, il vous Enfin. Je vais dire que vous faisiez des cadeaux, mais il, il, vous faisiez des choses ensemble il Ah vous oui, j'ai, au ben, cinéma, j'ai photos, puis... mon
2: père avait, bon, avait des chevaux à l'époque il m'emmenait aux courses. Mon père m'a toujours énormément mis en avant, et même ma mère, c'est vrai qu'ils ils m'ont toujours beaucoup mis en avant, un peu mis sur un piédestal. Oui,
0: donc il vous aimait, vous vous sentiez aimé. Je
2: pense qu'il a appris à m'aimer, mon père, ouais. même si pour lui c'était compliqué, et je, et je le comprends, parce qu'il voilà, avait des enfants qui étaient grands, il avait quand même 52 ans, donc je veux dire, avoir un enfant à 52 ans, c'est peut-être pas évident aussi. Mais, euh, mais mon père, je pense que oui, il a appris à m'aimer. J'ai plein de photos où je suis avec lui et il a toujours le sourire. C'est fou ce père.
0: terme que vous utilisez. Oui, il vrai. a appris à m'aimer. Normalement, un père, et j'ai l'impression que votre père, il a une reconnaissance du ventre et de l'amour. Oui. Il dit il a appris à m'aimer comme si vous deviez vous faire aimer. Ça ne vous choque pas Si,
4: hein si, moi aussi, ça m'a fait sursauter. Non, moi, j'ai entendu qu'il vous aime, votre père. Bah oui, tout il vous a pas investi. qu'il a appris à vous aimer. Quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les circonstances de votre naissance ont été un peu compliquées, mais pas de votre fait à vous, bah La oui. fait, du fait des adultes. De... Euh, votre père avait une vie compliquée, lui, c'est, lui, évidemment, mais euh, j'ai l'impression qu'il vous a investi très vite. Et puis, à, à, si on utilise ce terme « appris à aimer », tous les parents apprennent à aimer leurs enfants. Hein. Euh, c'est une on form... fait connaissance. Enfin, ça, c'est c'est connaissance, plus dans le sens où voilà.
2: le fait qu'il ne m'ait pas reconnu tout de suite, pour moi, c'est quand même un peu un abandon, quelque part. Ah, Parce que j'aurais c'est aimé c'est... tout oui. de suite, en fait... Euh... Même sur les papiers, même, voilà, c'est vrai que sur le coup, il n'a pas assumé. Quand je suis née, voilà, il n'est pas venu me voir, il ne fallait pas qu'on sache. Donc en fait, c'est tout ça qui fait que ben, moi, je me suis dit... Euh...
0: Vous, devez justi- vous devez vous faire aimer. Vous l'avez vécu comme ça. Vous, vous deviez vous faire aimer de votre je, père. Je pense, oui. Ouais. Je pense que ça a été comme ça. Il a fini par vous reconnaître, pardon Natacha. Suis...
2: Alors en fait, il... quand moi j'ai eu 4 ans, donc ma mère a fait un enfant dans le dos à mon père. Euh, clairement, elle l'a su ah. et je le sais. Et il euh, y a eu ma petite sœur du coup et mais c'est avec quand... lui. Enfin,
0: en gros, elle Oui, oui, ah oui, oui, oui avec, avec... lui. C'était, c'était en calculé. En... Euh, voilà, D'accord.
2: déjà, ça bon, ça se passait plus très bien entre ma mère et mon père. Voilà, c'était compliqué. Et euh, bon, il y, y a eu ma petite sœur. Et c'est au moment où ma mère était enceinte de ma petite sœur que euh, bah, ma mère lui a dit, écoute, ça serait bien quand même que tu finisses par la reconnaître. Je veux dire, tu prends de l'âge. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je veux dire, euh, et ça serait dommage qu'il arrive quelque chose et qu'elle ait pas de père. Quoi, au moins pour elle, pour yes. avoir un repère. Quoi. Yes. Puis voilà, c'est vrai que. Moi, je savais que c'était mon père. Je veux dire, je l'appelais papa. Il passait. Je veux dire, j'aimais mon père. Donc, c'est vrai que quelque part, c'était, enfin, c'était triste aussi pour moi de me dire, bah, c'est, c'est mon papa, mais que dans ma tête, en fait, pas sur papier, pas aux yeux de tout le monde. En fait, pour moi, c'était, ouais, c'était, c'était aussi important. Quoi.
4: Mmh, mmh. Oui, c'est plus, c'est quelque chose aussi socialement important pour vous et symboliquement parce que c'était votre père. Hein, mais vous aviez besoin de ça, peut-être votre mère aussi avait besoin de cette reconnaissance. Ça voulait dire quelque chose pour elle aussi c'est ça. que voilà. Mais je pense que de toute façon, il vous avait déjà intimement reconnu en lui comme euh, sa fille. Au oui, fond, hein. je, ça, je pense que persuadée. je pense qu'il y a ça. Il faut arriver à dissocier, euh, le, ne pas reconnaître l'enfant où l'enfant pose problème, mais pas vous comme euh, comme sujet, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut arriver à, à dissocier entre les deux. Oui, je sauf pense que, que c'est, cet c'est, exercice-là, c'est on
0: peut le faire à, à, à nos âges, Natacha, mais c'est c'est plus, quand on est adolescent, ou même quand on est enfant, oui. c'est hyper difficile. C'est... Vous, vous me disiez d'ailleurs que vous aviez... Euh, elle, elle vous l'avait dit, votre maman, cette histoire-là, à 7-8 ans. Elle vous a ouais, expliqué les
2: choses. J'étais, j'étais très jeune, ouais, quand elle m'a dit... Et vous
0: vous souvenez même du jour où elle vous a dit les choses C'est-à-dire que... Non,
2: sincèrement, je m'en souviens non. pas, mais je sais que je l'ai suis très jeune, parce que quand elle s'est remise euh, voilà, avec, euh, avec mon beau-père, enfin, voilà, j'ai, j'étais déjà au courant que, ouais. que mon père, euh, voilà, ça avait été compliqué au début. Pour
0: et, et ça donne quoi comme genre d'adolescence quand on grandit avec cette... Voilà, et qu'on se dit qu'on n'a pas été euh, accepté, parce que vous l'avez vécu comme ça, le fait qu'il ne vous ait pas reconnu immédiatement. Euh, on grandit avec l'idée que euh, l'amour inconditionnel que normalement nos parents doivent nous porter, bah, vous, vous ne l'aviez pas mérité. Donc c'est ça on a, Vous n'aviez pas confiance en vous Pas bien dans votre peau C'est ça J'étais l'adolescence
2: pas du tout bien dans ma peau à l'adolescence. J'ai eu une adolescence très très difficile. Euh, j'ai vraiment basculé euh, du mauvais côté voilà. plus avoir envie d'aller à l'école, plus avoir rien envie de faire en fait. C'était vraiment, euh, j'étais pas bien et en fait j'arrivais pas vraiment à mettre des mots sur pourquoi j'étais pas bien en fait. ça a été le, le grand questionnement parce que je sentais que j'étais mal mais, euh, je vous ne faisiez
0: savais... pas le lien avec cette histoire que vous nous racontez aujourd'hui
2: non pas vraiment, c'est plus après euh, bon, en ayant vu un peu des médecins, des choses comme ça puis en réfléchissant parce que j'ai, j'ai eu du temps pour réfléchir où je pense avoir un peu compris mais c'est vrai que bon, le fait d'être rejeté puis... en fait mes parents... Euh, ça je peux pas enfin je, je leur reproche mais voilà ils sont pour rien mais ils m'ont beaucoup mis en avant. C'est-à-dire que voilà, ils m'ont fait faire des tests de QI quand j'étais jeune, Charlotte elle est surdouée, Charlotte elle fait de la musique, Charlotte elle fait ci, Charlotte elle fait ça et c'est vrai que je me devais enfin pour moi d'avoir euh, toujours ce image... Autre en fait pression, de, ouais, voilà, de vous deviez être parfaite. Voilà, c'est ça, je devais vraiment être la petite fille euh, voilà, si avoir les meilleures notes, un... être c'est la meilleure, fallait que je sois première de la classe, c'était enfin voilà, il y a un moment où bah non, je suivais plus en fait et c'est là où j'ai, j'ai, j'ai pété
0: un câble quoi. Ouais, vous avez vécu avec beaucoup de pression sur les épaules un, une, un, un désir d'excellence qui a été projeté sur vous et vous, vous n'êtes pas forcément retrouvé là-dedans. Pas.
2: Non, bah parce que voilà, c'est vrai que mon père, avec la carrière qu'il avait eue, tout ça, puis même ma mère, je pense que voilà, comme j'étais son premier enfant, j'étais, j'étais, comme elle dit, j'étais son miracle. Je pense qu'elle attendait peut-être aussi beaucoup de moi et sans comprendre que moi, ça me faisait
0: peut-être du mal aussi. Oui, le bébé miracle, bien sûr. Mais voilà, moi,
2: je n'ai jamais manqué de rien. Ma mère, euh, voilà, elle a fait des heures pas possibles pour, pour, pour que je manque de rien, clairement, quitte même des fois à ne pas être assez présente avec moi. Mais c'était vraiment ce fait de, de toujours me mettre en avant. Quoi, C'était... Euh... C'est, je pense qu'à un moment, ça a été vraiment dur pour moi et j'ai, j'en ai eu marre en fait de cette image de petite fille avec voilà, les cheveux longs, les couettes, les machins. Et c'est vrai que ça a été tout autour.
4: Tout, oui, ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvée coincée entre les deux, hein, coincée si je puis dire, parce que d'un côté, bah, pas reconnue, donc euh, bah, vous souffrez de ça, de ne pas être reconnue, puis de l'autre côté, on vous demande d'être absolument parfaite, ouais. d'incarner cette petite fille modèle où vous devez tout bien faire. Et puis vous, vous êtes où là-dedans Et je pense que vous avez dû vous sentir un petit peu coincée à un moment et quand on se sent coincée à l'adolescence... Bah, ben, ça explose, hein, c'est le moyen j'ai, d'exprimer. J'ai euh... Voilà, c'est ça. Le... Et c'était votre moyen <rire> de dire, bah ben, non, c'est... là, franchement, ça ne me convient pas comme solution. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Charlotte, aujourd'hui Je
2: suis étudiante. Je suis en troisième année de licence et l'année prochaine, je pars en master pour faire prof des écoles.
0: D'accord. Vous, avez des... vous êtes mariée J'ai un chéri, oui. Vous avez un chéri. Et vous avez des enfants
2: et ben, J'ai mes deux, du coup, euh, que j'ai eu avec mon précédent compagnon.
0: D'accord, jeune finalement
2: euh, À 18 ans, j'ai eu mon premier. Mais en fait, chez moi, ça a toujours été. Alors, je ne sais pas si c'est un lien, je pense que c'est un lien, mais c'est vrai que comme moi, je n'ai pas eu de schéma type, en fait, de... de famille idéale, entre guillemets. J'ai toujours eu ce besoin de. Enfin, moi, je sais que quand j'ai eu 15-16 ans, les enfants, pour moi, c'était... je savais que j'en aurais, quoi. C'était...
0: Et vous vouliez avoir
2: papa, maman, les enfants Ah oui, moi, c'était.
0: Oui, sauf que du coup, ça vous, êtes... vous êtes engagé très jeune et ça non, n'a pas fonctionné avec son papa Non,
2: ça n'a pas fonctionné. Parce ça m'a papa. d'ailleurs bien brisé aussi. Mais euh... Parce que là,
0: du coup, bah forcément, ce schéma, il n'a pas été reproduit. Vous avez... C'est ça,
2: bizarrement, je disais souvent, euh, je veux pas être comme ma mère, ouais, je veux pas avoir le schéma de ma mère, je veux pas... Et en fait, au final, bah, je me rends compte que ça a été dur pour moi, parce que je me suis dit, en fait, ce que je voulais pas, bah, min- malgré et moi, reprodue, je le vis. Quoi. C'est reproduit, oui. Ouais.
0: Ouais. Et vous avez quoi comme relation avec votre papa aujourd'hui
2: alors avec mon père, bah, il s'est quand même bien rattrapé, je partage euh, une passion importante avec mon père, c'est la musique, parce que mon père euh, m'a donné ça euh, dès que j'étais petite, euh, voilà, il était au piano, je l'écoutais, j'ai attaqué le piano très jeune, euh, le chant, tout ça. Euh, mon père me booste beaucoup, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, quand j'ai des partiels, qui va me dire euh, comment ça s'est passé, voilà, il s'intéresse en fait beaucoup à ce que je fais, il sait que peu importe la voie que je prends, mon père m'encourage énormément.
0: Est-ce qu'il va découvrir des choses aujourd'hui, quand il va vous écouter Et est-ce que vous pensez à son regard sur ce que vous dites, là, aujourd'hui Je pense
2: qu'il va découvrir un peu que, ben, que j'ai souffert, que ça n'a pas été facile. Euh, c'est vrai que, passer un temps, ça a, été, ça a été lourd pour moi, et je ne pense pas forcément qu'il s'en ait rendu compte, parce que mon père est quelqu'un d'un peu, un, un peu laxiste, quoi, C'est faut okay. dire ce qui est. Mais je pense, oui, qu'il va voir que j'en ai souffert, et puis voilà, que le fait que je voilà, que n'ai pas de contact avec mes frères et sœurs, c'est dur aussi. Donc, euh, je me dis peut-être, en fait, je sais que mon père, c'est encore le seul lien que j'ai entre moi et mes frères et sœurs. Donc euh, des fois, bah, je me dis peut-être que lui il pourrait essayer de faire quelque chose, euh, pour essayer de leur parler ou je ne sais pas.
0: Vous lui en avez parlé de tout ça, votre père, de ce que vous ressentiez, de la, de la souffrance que vous exprimez. Il, il le sait, tout ce que vous nous dites, là, de l'analyse que vous avez eue sur cette situation Avec mon père, je parle de beaucoup de choses, mais pas vraiment de cette période-là. Il y a fait. une pudeur entre vous Un petit peu, oui, quand même. Mais alors les Noëls, ça se passe comment Il est avec ses enfants, lui
2: il est, ouais, il est tout le temps avec ses enfants. Il
0: est pas, pas avec je... vous Non. C'est dur ça.
2: Ouais, ben bah, mon père, je dis pas qu'il y a des différences entre entre moi mes frères et sœurs, mais ouais, c'est un petit peu en fait. C'est euh, mon père a plus de facilité à aller chez ses enfants
0: qu'avec moi, je trouve. Vous euh. vous sentez moins aimé que ses premiers enfants
2: Sur certains points, ouais. Je pense que voilà, j'étais pas, j'étais pas dans les premiers. Voilà, je suis arrivée après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, et je pense que du coup, enfin, après, c'est peut-être moi qui ai ce, ce ressenti là
0: mais j'ai l'impression ouais, que ce n'est pas tout à fait pareil. C'est aussi pour ça que vous avez cette grande curiosité vis-à-vis de, des autres. C'est essayer de comprendre, essayer de s'approcher de lui, ouais. aussi, voir euh, de... le papa
2: qu'il a été avec eux. Parce que bon, moi, euh, il a été comme il a été parce qu'il y avait la situation, mais voir euh, quel genre de papa ça a été, ce qu'ils ont pu faire avec. Enfin, c'est vrai que c'est toutes des choses que moi, je ne enfin, sais pas. Quoi. Donc, euh...
0: Vous avez l'impression parfois qu'il y a ses vrais enfants et que vous n'êtes pas sa vraie fille Camille nous disait ça tout à l'heure un petit peu et c'est un peu ce que vous ressentez. Hein. Il y a ses vrais enfants, puis moi, je suis, est-ce que je suis pas sa fausse fille quoi Pendant un
2: moment, maintenant moins, parce que comme je dis, maintenant je sais comment il est en fait. J'ai appris à m'en détacher. Mais c'est vrai que passer un temps, c'était dur pour moi. Par exemple, bon, des, des anecdotes toutes bêtes, mais euh, mon père, c'est quelqu'un qui est tr- très dur à joindre au téléphone, mais c'est surtout quelqu'un qui ne retient rien. Donc euh, voilà, des fois, je l'appelle une semaine avant, je lui dis, ben papa, je t'invite vendredi à venir manger. Le vendredi, je cuisine. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, et il ne vient pas, en fait. Et c'est des choses, bah, une fois, deux fois, trois fois, c'est hyper blessant, en fait. Maintenant, je me dis, bon, ben, je sais... C'est hyper dur, ce que vous C'est hyper et dur, C'est hyper dur. Et il vous dit quoi Oh, bah, j'étais fatiguée, oh, bah, j'avais mal au dos. Voilà, mon père, il a, il, il a toujours quelque chose. Et c'est... Ouais, des fois, j'aimerais bien qu'il, qu'il, ouais, qu'il se booste un peu. Je veux dire, moi, j'ai des enfants, même mes enfants, ils ne le voient presque jamais, mon père. J'aimerais bien, des fois, ouais, qu'ils se rendent compte que, bah, que, même s'il nous a eu. Euh, plus âgé entre guillemets, qu'on a le droit, nous aussi, de profiter de lui, quoi.
0: Il est présent en tant que grand-père Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire s'il nous regarde aujourd'hui, finalement J'ai l'impression qu'il y a quand même un, un, un cri du cœur, il y a quelque chose que... Un
2: petit peu. Enfin, mes enfants grandissent, euh, ils ont 6 et 7 ans, mon père vieillit, et j'aimerais que mes enfants, en grandissant, ils aient un souvenir, en fait, de leur grand-père, voilà, de... Euh, qui sache que ben, mon père, ouais, c'est, c'est, mon père c'est, pour moi, c'est une grande personne. Je le respecte énormément, mon père, je l'adore.
0: C'est fou parce qu'il y, y, y a une vraie dualité chez vous. Je ne sais pas si vous le ressentez, Natacha. Il y a à la fois une vraie colère, vous formulez très bien les choses, et en même temps, on vous sent euh, très sereine dans cette colère et, et très aimante vis-à-vis de ce, ce père. C'est-à-dire, vous lui en voulez de plein de choses... Et en même temps, euh, l'amour est, est, est plus fort où vous lui avez pardonné plein de choses. C'est ça, mais en suis... même temps, vous avez encore des attentes. Enfin, il y a plein de dualités. Vous avez, ouais. C'est très, c'est très.
4: Oui, oui, en même temps, c'est une position très sage. Hein, de, oui, euh, finalement, c'est... on accepte ses enfants, euh, ses parents. Vous voyez on accepte <rire> ses parents comme ils sont, et c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, oui, mon père a plein de défauts. Il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait, mais au fond, je l'aime, et puis je sais qu'il m'aime. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas forcément ce qu'il faut pour vous. Après aussi, on a, on a tendance à idéaliser ce qu'on connaît pas. Donc, vous fantasmez que peut. Peut-être, il est super. C'est un super papa avec ses enfants plus âgés. C'est peut-être pas du tout le cas. Hein. Ça, je, je, on ne sait pas. Mais on a toujours euh, tendance à penser que c'est mieux pour les autres. Ce qui est un sentiment légitime, mais c'est un sentiment aussi qui vous fait souffrir aujourd'hui. Je, je pense qu'il y a cette acceptation. Bah ouais, il est comme ça. Il est loin d'être parfait, mais les parents ne sont jamais parfaits. C'est ça, je me suis non. détachée, en fait. De...
0: On va s'intéresser à votre puzzle, maintenant, à vous, Camille. J'entendais que vous écoutiez avec... Enfin, je voyais mm-hmm. que vous écoutiez avec beaucoup d'attention l'histoire de Charlotte. Ça a évoqué quoi Vous êtes reconnue sur certains points
1: mais Il y a certains points qui sont totalement différents. Ouais. Par exemple, le fait qu'au début, euh, mon père était présent. Enfin, qu'apparemment, il aurait dit à ma mère qu'il souhaitait m'éduquer, mais que finalement, il a disparu. Alors que toi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse.
0: Quels sont vos souvenirs d'enfance Vous avez des souvenirs de, de votre papa à la maison, s'occupant de vous euh... Euh,
1: Alors J'ai des souvenirs quand j'étais toute petite, ouais. où il venait jouer avec moi et mon ami d'enfance. D'accord. Euh, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense jusqu'à mes... Vous jusqu'à saviez
0: que c'était votre ans. papa
1: Oui, ça je l'ai toujours su. C'était mon père. Après, euh, ça s'est vite évolué quand j'ai commencé à avoir de mauvais résultats scolaires où là il venait seulement pour les bulletins trimestriels, pour me dire à quel point j'étais mauvaise élève, que je ne travaillais pas assez, etc.
0: Qui vous, qui vous a élevé, en fait, alors Votre maman et, C'est ma mère, oui. Et un beau-père Non. Non, non, non.
1: Je n'ai jamais connu ma mère en couple.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on vous disait sur les absences de ce monsieur
1: Alors, quand j'ai posé la question à ma mère, elle me disait qu'il travaillait beaucoup et que, du coup, il ne pouvait pas venir souvent.
0: Donc, en fait, vous saviez que c'était votre père il n'habitait pas avec vous, mais vous ne saviez pas que vous étiez le fruit. Que lui, il était engagé ailleurs, en fait, qu'il avait d'autres enfants. Après, Alors, c'est je... quoi l'histoire de vos parents, en fait C'est quoi l'histoire de C'est une histoire d'amour
1: ou pas Oui, ils se sont rencontrés sur un lieu de travail, ils se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Ils se sont beaucoup aimés.
0: Pourquoi vous dites ça avec le c'est... En même temps vous êtes, vous dites ça avec le sourire, parce que vous êtes le... le fruit d'un amour, clairement.
1: Oui, mais parce que, en fait, je... une fois, j'ai retrouvé une lettre d'amour que mes parents s'étaient échangés, et je sais que ça avait fait beaucoup de bien de réintroduire de l'amour dans l'histoire
0: de mes parents. C'est-à-dire que vous n'avez aucun souvenir de votre père aimant avec vous Ah non. Non, non, non. Vous vous rendiez compte, vous, que ce, cet homme qu'on vous disait qu'était votre père, vous, voilà, il n'était pas comme les autres pères, comme les autres papas même je, je m'en suis rendu compte en allant chez mes copains, copines, quand je
1: voyais que leurs parents étaient affectueux, que leur père avait des gestes tendres envers eux, mais du coup, je ne me disais pas que chez moi c'était anormal, je me disais qu'il y avait sûrement quelque chose en moi qui était repoussant et qui le poussait
0: à, à ne pas être plus tendre avec moi. Donc vous avez grandi avec
4: l'idée que vous n'étiez pas aimable. Ouais.
0: Oui. Et ça, c'est
4: ravageur. – Enfin, c'est très douloureux, oui, oui, c'est ravageur, effectivement. C'est comme si vous étiez assimilé à ça, à cet objet qu'on ne désire pas, qu'on n'aime oui. pas et vous avez ce sentiment de ne pas être aimable. Et puis, vous savez bien, Faustine, que les enfants ont toujours tendance à penser que c'est de leur faute, même si c'est purement et simplement une histoire d'adulte eux pensent qu'ils ont forcément fait quelque chose oui. de pas bien et que c'est pour ça qu'ils ne sont pas aimés, pas désirés, oui. etc. Et c'est très difficile quand on s'assimile à cette, à cette pensée-là. – vous ne lui parliez pas en grandissant à votre
1: père ben Après, quand j'étais adolescente,
0: j'étais très en colère contre lui. Et à donc, quoi Non, je ne lui parlais pas, je l'évitais même. Et, et donc, juste, juste au jour où arrive ses 20 ans avec cette révélation, qui parle de ses vrais enfants. Ouais. Et là, même avec cette relation un peu bancale avec lui, vous vous prenez une vraie claque.
1: Et oui. Ben oui, parce que du coup, je me suis dit, ben en fait, je... enfin, surtout quand j'ai appris pour l'extraconjugalité, je me suis dit... En fait, tout ce que j'avais construit dans ma tête étant enfant, que j'étais repoussante et que c'est pour ça qu'il ne venait pas, tout était faux. En fait. Et vraiment, ça paraît excessif. Mais j'ai vraiment vécu comme ça, que je perdais totalement mon identité.
0: C'était. À qui vous en avez voulu à ce moment-là, le plus voulu
1: À tout le monde. J'en voulais à tout le monde. Parce que je ne savais pas qui était au courant. J'avais l'impression que plein de personnes savaient. Je ne savais pas et que, qui... Mais, le savait. Sauf vous, quoi. Personne ne m'avait rien dit. Ouais, c'était...
0: Donc il était toujours avec sa femme pendant toutes ces années, votre père en fait
1: Je ne sais pas à quel moment il a quitté.
0: Il, mais il a fini non, par l'a, l'a quitter avec... oui. Et il avait combien d'enfants de l'autre côté c'est... Je je savait... pas. Vous ne savez pas non plus combien il a d'enfants Non. Et... Mais votre mère ne vous dit pas Non. Mais même encore... Euh... Après, peut-être que j'ai...
1: j'ai tendance à oublier beaucoup de choses. Donc ouais. peut-être que je lui ai posé la question et j'ai oublié. Peut-être que je l'ai posé à mon père et que j'ai oublié aussi, mais je ne sais pas.
0: C'est étonnant, ça m'étonnerait, à mon avis, vous n'auriez pas oublié, mais vous me disiez vous en vouliez à tout le monde. Mais à quel moment vous avez commencé à formuler cette colère Est-ce que vous l'avez fait déjà Est-ce que vous avez déjà formulé cette colère, Camille Non. Parce qu'en en fait, je... Pff, j'ai du
1: mal à être en colère. Vous êtes triste Oui, je suis triste. Je... Enfin, c'est pas vrai. Quand je dis que je ne suis pas en colère, ce n'est pas vrai, parce que je, j'ai bien conscience que la situation est très injuste vis-à-vis de moi. Bah ouais. Et ça, je me le dis depuis quelques années, depuis que j'ai fait mon mémoire dessus, en fait, sur le, l'extraconjugalité. Vous
0: avez fait votre mémoire de fin d'étude Sur les personnes nées d'une relation extraconjugale. <rire> Alors ça, c'était, vous l'avez choisi à dessein, ce, 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 oui. ce sujet. Oui, oui. Donc vous vous êtes dit, là, je vais fouiller. Et au moment où ça a débloqué quelque chose chez vous, quand vous avez écrit sur ce thème
1: ben oui, parce que ça m'a replacé d'une. Ça m'a... En fait, ça m'a fait changer de perspective. Je... Jusque là, je me sentais un petit peu coupable, et ça m'a passé dans un... une position de victime. Ça m'a fait passer dans une position. Coupable de, de quoi Vous vous sentiez coupable de quoi De ne pas être aimé En fait, je me sentais un peu coupable d'exister. C'est... C'est, du... C'est dur à expliquer. Je pourrais pas vous expliquer comment, mais c'était vraiment ça. Je me sentais coupable d'exister.
0: Coupable d'exister, Natacha
4: oui, parce qu'au fond, il faut quand même se rappeler qu'aucun euh, d'entre nous n'a choisi la façon dont on est arrivé. Euh, ce n'est pas nous qui choisissons de vivre, ce n'est pas nous qui choisissons. Et vous, vous avez importé en vous, il y a eu des théories hein, dans votre enfance où vous vous êtes raconté une histoire sur votre enfance comme tout le monde, et vous, votre théorie, c'était, bah, il ne vient pas, au fond, parce que je ne suis pas aimable, entre guillemets, et donc, effectivement, vous étiez la méchante euh, de l'histoire. Et là, en, en faisant ce mémoire qui est comme une sorte de travail sur vous quand même, hein, où je pense que ça a pu avoir un peu cette fonction-là un tout petit mmh. peu et je pense que ça vous aide à remettre l'histoire en perspective bah au fond vous vous y êtes absolument pour rien c'est là aussi hein, c'est comme vous c'est une histoire d'adulte et vous venez prendre votre place là-dedans qui est plutôt une place de victime de pas avoir été assez bien traité, entre guillemets et puis je, je pense aussi sur la sur ce que vous racontez hein. euh, je pense que vous le sentiez au fond hein. euh, les secrets vous savez ça mmh. suinte toujours hein, on le sent mais que souvent, on, on n'ose pas le dire ou en tout cas, vous ne le dites pas certainement un peu pour protéger votre maman. Ouais. Parce que je pense que vous avez dû sentir que c'était quelque chose qui la faisait souffrir et au fond, vous vous êtes interdit de poser les questions. Et du coup, quand ça vous arrive dessus, cette révélation, bah, c'est un vrai choc. Ouais. Et, euh, et c'est un peu comme si vous étiez sur des sables mouvants. Il hein. euh, y a tout qui se dérobe. Hein. L'histoire, bah, c'est compliqué. Ouais, alors, c'était il y a dix ans, cette révélation. Là, aujourd'hui, est-ce que... Vous en êtes tout
0: en fait Est-ce que ça va mieux Vous avez fait le deuil Comment vous vous sentez, vous, Camille
1: Alors, je considère que j'ai fait un long chemin, déjà. Ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai quand même pris beaucoup d'assurance. Et, <rire> Et je pense que je suis encore en travaux. J'aime bien cette forme. <rire> je suis encore en travaux, mais que c'est bientôt fini, je pense. En fait, là, je suis en train de faire le deuil de mon père. Je pense qu'il faut que je fasse.
0: C'est dur de faire le deuil d'un... Il est toujours en vie, votre père
1: oui, et je le vois encore deux fois par an.
0: Vous faites quoi quand vous voyez deux fois par an
1: euh, On va manger dans un restaurant pendant une heure et demie. Et vous vous dites quoi euh, Je lui dis ce que je fais dans la vie, il me parle de son travail, et voilà. Et on fait semblant Oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de lien, je pense qu'il s'intéresse pas vraiment à moi. J'ai l'impression que j'existe pas vraiment, et que c'est... Pour... qui me voit pour se donner bonne conscience. Quoi, mais...
0: C'est lui qui sollicite de vous voir C'est lui qui vous demande de vous voir Oui. À chaque fois, deux fois par an, il va aller prendre un dé- déjeuner avec vous Pour se donner bonne conscience, vous pensez
1: Moi, je pense que c'est ça, parce que Tout... tous les gestes que j'ai faits vers lui, il les a refusés. Donc euh...
0: C'est quoi, les gestes que vous avez faits vers lui
1: bah, Le plus gros, c'était de lui demander de me reconnaître. Mais il, il a, a refusé. refusé. Ouais.
0: Face à vous dans les yeux, ah oui. il a été. Avec oui. quels arguments
1: euh, il, m'a dit que j'étais, il m'a fait comprendre que je n'étais pas assez digne. Je n'étais pas assez je
0: sais pas, chic. Euh, pas. C'est d'une violence inouïe. Ah, c'est c'est d'une encore violence inouïe. Mais oui. ouais. vous avez... <rire> il va encore déjeuner avec deux fois par an. Oui, et en effet, <rire> ouais. je comprends quand vous dites maintenant, il faut peut-être que je fasse le deuil, je n'ai rien à en attendre.
4: Ouais. Puis vous savez, on a le droit d'être en colère et on n'est pas obligé de pardonner. Hein. C'est vrai que je jamais pensé à ça. Bah c'est... si, vous n'êtes pas, pas obligé de pardonner. Hein.
1: C'est vrai.
0: On peut renoncer à avoir Vous pourriez renoncer à, à ce besoin d'être aimé par lui Nous en en fait... Euh, oui. Être aimé par d'autres, en fait. Vous avez quelqu'un dans votre vie Non. Est-ce que vous pensez que... Oh, c'est...
1: c'est compliqué Compliqué,
0: <rire> Genre, c'est compliqué. Ça a forcément compliqué. un lien avec cette... Le lien qu'on a avec notre père conditionne quand même beaucoup notre rapport aux hommes. Mmh. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous pensez que c'est un lien avec l'histoire que vous nous racontez qui est très forte, ce célibat euh, Oui, je pense...
1: Déjà, le couple ne m'a jamais fait rêver. Je n'ai pas, pas comme d'autres ce besoin d'être en couple du tout. J'ai même plutôt besoin d'être célibataire parce que j'ai énormément de mal avec tout ce qui m'engage affectivement. J'ai toujours besoin de, de me dire que je peux partir quand je veux. Donc c'est assez compliqué. De...
0: Vous avez envie d'avoir des enfants Pas spécialement.
1: Enfin, je, je, C'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai pas de... Enfin, en tout cas, j'ai 30 ans, je suis, je suis célibataire et ça ne me stresse pas du tout.
0: Oh oui, très bien. Non, mais après, ça n'a peut-être pas de lien. Hein. Peut-être que vous avez fait le choix indépendamment de ça. Mmh. J'ai un petit peu de
4: mal à y croire, quand même. Mais euh... Non, Natacha Oui, non, je suis assez d'accord aussi. Hein. Mais vous le dites, vous êtes en travaux. C'est une jolie expression. J'adore cette expression. Ouais, moi, j'aime je suis en bien travaux. aussi. Mmh. Et puis, à un moment, bah, il faudra que vous fassiez vos choix pour et pas contre. Euh, parce que là, on a... c'est un peu un choix contre, au fond. Parce que votre père, effectivement, il ne s'est pas bien conduit. Euh, vous, a... vous avez souffert de cette situation. Donc, on a l'impression que vous vous protégez. Alors, c'est très bien. On n'est pas obligé d'avoir des enfants. On est pas obligé d'être en couple, mais il faudrait que ce soit vraiment votre choix à vous, exactement ce que vous désirez, et pas un choix qui est une protection, en fait. Mm. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier au discours de votre père. Vous avez le droit de désirer, vous savez que vous pouvez réussir, euh, et de vous diriger vers des choix qui sont plus en accord avec vos vrais désirs. Mm. C'est quoi vos qualités
0: si je, vous, je vous rencontre là, demain, je vous mm. dis, c'est quoi vos qualités, Camille euh, Je suis gentille, drôle. Ouais, c'est vrai. J'aime bien votre cynisme. <rire>
1: Merci. Euh...
0: Physiquement, vous vous trouvez comment Pas mal. Ouais,
1: c'est vrai. Je, en fait, quand vous me demandez ça, je, je, je me demande alors que me disent les autres de positif sur moi C'est drôle. Et donc, les autres me disent que je suis drôle, euh,
0: intelligente, gentille, franche. Ouais. Et voilà. C'est marrant. Pourquoi vous avez besoin que ce soit les autres qui vous le disent
1: Parce que j'ai encore un petit peu cette chose, cette euh... Ce traumatisme, on va dire, qui... J'ai du mal à me définir. Vous vous aimez Ça dépend des jours. Il y a plus de jours où vous vous aimez ou plus de jours où vous n'aimez pas aujourd'hui Aujourd'hui, il y a plus de jours où je m'aime que de jours où je ne
0: m'aime pas. Vous allez accepter le prochain déjeuner Je pense que oui. J'en sais rien. C'est drôle. Vous savez, quand vous répondez... Vous m'avez dit, je pense que oui, avec la tête. Ah oui Ben oui,
1: je, parce que je ne sais pas pourquoi j'y
0: vais. Et pourquoi vous n'arrivez pas à dire stop Parce que c'est dur de faire le deuil d'un, de son père
1: Parce que je me dis que si c'est lui qui
0: souhaite me voir, peut-être qu'il y a euh, quelque chose. Il y a toujours, à chaque fois que vous y allez, vous avez l'espoir que cette fois-ci, vous aimeriez qu'il arrive un jour et qu'il dise, ma chérie, en fait... Euh, Enfin, je t'aime, je t'ai toujours aimé, même s'il le dit froidement, vous, vous, vous espérez toujours
1: entendre les choses Ça, j'espère pas, mais maintenant j'y vais en fait en me disant Bon, à, ch- à chaque fois j'ai une question à lui poser sur mon histoire. Maintenant j'y vais pour, euh, pour récolter des pièces de
0: mon puzzle en fait. Ouais. Et il les donne Oui. Avec enfin, deux pièces du puzzle par an, on n'a pas fini. Hein. Ouais. <rire> mmh. Mmh. Vous pensez qu'il va, s'il voit cette émission, il va se dire quoi Je
1: sais pas. Je pense que ça va. Il va pas comprendre pourquoi je fais ça, que j'ai besoin de me faire remarquer ou.
0: Et vous, vous auriez envie qu'il se dise quoi en voyant cette émission J'aurais envie
1: qu'il ait honte de lui, un petit peu. C'est un peu violent, mais qu'il se dise ah ouais, j'ai pas été très cool avec elle quand même. Voilà.
0: C'est fort, très. Je suis sûr qu'à travers notre nos réactions sur ce plateau, il il y aura un petit peu de ça.
1: Ce serait juste, mais bon.
0: Vous l'aimez, vous
1: Je ne sais pas. Je suis attachée,
0: je peux vous lui ressembler physiquement,
1: euh, oui. Je ressemble plus qu'à ma mère, c'est drôle,
4: Natacha. C'est fort hein, ce qui se oui, passe oui, avec de oui, oui, oui. Je pense de que quel. la raison aussi des déjeuners, c'est peut-être euh, vous avez toujours une espérance. Vous espérez, euh, <rire> euh, alors c'est bien. Hein, moi, je trouve ça très bien. L'histoire des, euh, des lui demander une pièce du puzzle chaque fois, au moins, ça, même pour vous, il y a une sorte de... Légitimité, ce n'est pas le bon mot, mais au fond, il y a un besoin et il y a un but à se déjeuner. Mais je pense que derrière, il y a un but qui est une sorte de réparation. Et au fond, peut-être que cette fois-ci, il va être un peu plus sympa. Mmh. Euh, et je pense qu'il y a quand même ça et que malheureusement, il y a un moment pour vous où il faudra renoncer à ça. De toute façon, il y a un moment où il faut se séparer comme enfant, il faut grandir, il faut avancer, c'est toujours plus compliqué quand il y a une histoire un petit peu vacillante, c'est toujours plus difficile de se séparer de ce qu'on ne connaît pas complètement, et ça je pense que c'est aussi la question, mais oui, moi je, suis, enfin, je pense, hein, quand les personnes sont trop toxiques, je pense qu'il y a un moment où il faut se dire, bah non, il n'y aura pas de réparation possible, ça fait partie de mon histoire et je vais me construire avec ça, et je ouais. renonce, et, et je pense que euh, probablement c'est mieux, oui. Mm-hmm. Même si c'est difficile et douloureux, hein, ça, je, je l'entends complètement. Mm. Mais je, là, je suis plus dans un,
1: je suis plus dans l'objectif de, de, de découvrir mon histoire.
0: Ça fait du bien d'en parler, Camille, depuis tout à l'heure, parce que vous étiez très stressée avant l'émission. Ça fait du bien d'en parler. Oui, ça fait du bien.
1: Ouais. ouais. Du coup, j'arrive plus à parler, mais ça fait du bien. <rire>
0: Alors vous Claire, vous allez nous parler de, de la naissance, Enfin, vous êtes en face non seulement pour respecter les distances évidemment euh, nécessaires à vous protéger tous et à nous protéger tous, mais aussi parce que votre histoire est un peu différente, vous, vous êtes la maman et vous allez nous parler de la naissance folle de votre fille et j'imagine que ça vous fait cogiter sur la manière dont elles ont appris euh, Charlotte et Camille, quels étaient le fruit d'une histoire euh, un peu bancale, né- ouais. néanmoins, enfin bancale c'est pas forcément le terme, mais en tout cas pas forcément il est pas forcément, voilà, enfin même plus que pas légitime. Vous euh, vous êtes posé la question quand est-ce que vous direz à Elvira Elle a quel âge aujourd'hui Elle a 7 ans. Ah bah donc vous lui avez déjà dit elle est,
3: elle est au courant, elle est au courant depuis le début elle est au courant depuis quasiment sa naissance c'est une décision que j'avais prise enceinte en fait alors ah, vous l'avez dit quoi à votre fille Mais je, 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 je ai toujours parler de son géniteur en fait. J'ai, j'employais ce terme, son géniteur, et je lui en parle depuis qu'elle est vraiment bébé. Euh, c'est une décision que j'ai prise, oui, enceinte. Je, je m'étais dit, je veux surtout. Que je, c'est exactement ce que je ne voulais pas, en fait, pour ma fille. c'est Je ne voulais pas attendre et me dire, bon, allez, t'as 12 ans, par exemple, tu es prête maintenant, tu peux. Euh, savoir, euh, papa, ouais. c'est pas papa. Mmh. Je, je, c'est vraiment ce que je ne voulais pas. C'était ma hantise. Ouais. Qu'elle s'effondre, en fait, que son monde s'effondre, que son univers s'effondre. Donc, euh, moi, je lui en ai parlé vraiment de, 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 de tout bébé. Donc, euh, de, enfin, vraiment, elle avait. C'est un terme que j'ai employé, euh, Le je mot je ne comprenais géniteur. absolument pas. Je veux dire, elle avait un mois dans le berceau, elle me regardait en souriant, je pouvais lui parler de son géniteur. Donc, euh, ce qui en soi n'avait peut-être aucune utilité à cette époque-là. Mais au final, euh, le, le, le jour où elle a capté l'information et où j'ai vu qu'elle captait l'information, ça a été une captation totalement naturelle pour elle. Comme si inconsciemment, elle l'avait complètement assimilée de, du berceau.
0: Bien sûr. Alors, quel genre de jeune femme vous étiez, vous, à 28 ans euh... – Vous en étiez où D'accord, on ne on, 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 on dit pas quel genre de jeune femme vous étiez <rire> ?– si si, 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 j'étais,
3: j'étais, j'étais une jeune femme euh, folle, euh, pleine de vie, euh, pleine de joie de vivre. – Fétarde. – euh, Grosse fétarde, grosse fétarde. Euh, – Excessive. – Très excessive. – Très excessive. Euh, voilà, des choses un peu. Euh... J'avais une vie dissolue. Ma vie, c'était euh, sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. C'était ça tout ouais. le temps. Les potes, les copines, les sorties, la fête. Euh, la drogue Vous tête... consommiez de la drogue Oui, oui, oui. Je consommais de la drogue. Je buvais énormément d'alcool. J'étais euh, alcoolique mondaine. Euh, on peut vraiment le dire. Je buvais de l'alcool tous les jours. Euh, j'avais vraiment et j'avais une vie euh, complètement débridée. Euh, j'avais des, des, des partenaires euh, multiples. Euh, euh, voilà, j'étais, amo- j'étais tout le temps très très amoureuse.
0: Très, très Jusqu'à amoureuse. celui d'après. Exactement.
3: <rire> c'était je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais lequel voilà, c'était, c'était ça. <rire> c'est, c'est drôle. C'est toujours très amoureuse. Alors, c'était dans quelles circonstances
0: qu'elle a été conçue,
3: votre fille Alors, vous étiez. Ben, où J'étais en vacances. Je suis partie en vacances euh, dans le sud avec, euh, avec une copine. On est parti dans le sud chez des, chez des amis à moi. Et voilà, et ça a été une semaine folle de fêtes euh, avec des amis communs. Enfin, euh, voilà, une espèce de melting pot de gens comme ça. Et du même milieu. Euh, et puis, euh, puis voilà, on a fait la fête, on a fait la fête. Et puis. Euh, et on aussi, a profité on a et profité. on a fait l'amour. Et on a fait l'amour, voilà.
0: Avec plusieurs partenaires euh, Le soir-là, non. Oui, <rire> mais, soir, euh... mais Mais dans, et... la, dans, dans cette semaine de vacances Dans cette semaine de vacances, oui. Et... Je peux me permettre de vous demander combien ou pas
3: oui, euh, oui, vous pouvez. Il euh, y a eu deux, il y, y avait deux personnes. Il euh, bah, y avait une personne à Paris, il y avait deux personnes en vacances. Enfin, euh, disons que le mois-là était un mois euh... chargé, chargé, chargé. C'était un, c'était un mois de printemps. C'était, printemps. c'était le printemps. C'était le mois de mai, donc printemps papillon. Et, ouais,
0: ouais. Et vous ne preniez pas de moyens de contraception
3: Non, pas du tout, parce que euh, depuis que je suis toute toute jeune, en fait, je souffrais, je souffrais d'une qui s'est complètement corrigée d'ailleurs, d'une aménorée quasi permanente. Donc, je, je, fin, j'avais mes règles tous les tous les six mois, donc j'ovulais tous les six mois. Donc, bon, clairement, je ne prenais pas de contraception. Et vous, ouais. De temps en temps, on mettait des préservatifs. C'est pas à faire, je sais, mais enfin, de pas en mettre, je veux dire. Et voilà. Et le soir-là, ben, trop d'alcool et pas de préservatif. Et je suis rentrée de vacances enceinte.
0: Vous l'avez découvert. Quand vous l'avez découvert, vous avez été. Euh... Quelle a été votre réaction euh, Quand je l'ai découvert,
3: j'ai été sonnée, sonnée et. Sonnée et... Et pas tant que ça. J'étais, j'étais surprise Enfin, j'étais pas surprise parce que quand j'ai fait le test, j'avais déjà un gros doute. Euh, j'étais oui, j'étais choquée, surprise, heureuse. Ni heureuse ni malheureuse. C'est-à-dire que je me suis pas effondrée. Ça n'avait pas été. Euh, je l'ai pas découvert. C'était pas cataclysmique. Non, c'était pas un cataclysme. Euh, ça a été tout de suite. Euh, bon, je suis enceinte. On fait quoi Voilà. J'ai... Voilà, tout de suite, il y a eu cette part de moi un peu raisonnable qui a dit, bon voilà, il va falloir réfléchir à la décision. La décision. Alors déjà la question était de savoir qui était le père. Vous avez enfin, posé ça... cette question. Oui, bah, ça c'était déjà la première question que tout le monde m'a posée. On était nombreux à se poser cette question quand même. Pourquoi
0: on, est... on était. Pourquoi ils dites on était
3: nombreux. Parce que j'en ai parlé à tout le monde. C'est-à-dire que je l'ai appris. J'ai fait le test le matin. Je vivais avec mon meilleur ami. J'ai été voir mon meilleur ami pour lui annoncer la nouvelle. Je suis partie travailler. Je l'ai annoncé à mon directeur et à toute la boutique. On a fait une espèce de briefing tous ensemble pour savoir ce qu'on allait faire. Enfin... Est-ce qu'on le garde ou pas quoi. C'était ça. C'était qu'est-ce qu'on va faire. Donc le soir apéro avec tous les copains et toute la team, euh, bon alors Claire est enceinte, qu'est-ce qui se passe, comment on voit les choses, voilà c'était ça. C'est drôle que vous en ayez parlé comme ça à tout le monde de façon de débridée. Suite. voilà. Donc, et euh, alors euh... quels
0: étaient les avis de tout le monde, il y a ah, eu un ben,
3: Il y a eu du pour, il y a eu du contre, tout le monde y allait de, de sa supposition, tout le monde y allait de son, de son petit grain de sel, euh... ouais, et vous c'était... votre
0: intuition c'était quoi
3: ben sur le, alors moi, j'avais, j'étais, j'étais sans opinion. J'étais ni pour ni contre, bien au contraire. Il euh, y a des gens qui étaient euh, contre, mais pas, pas, euh, ce n'était pas méchant. C'était vraiment en pensant à moi. Quoi. C'était euh, comment vas-tu faire c'est pas possible, ça colle pas à ta vie. Il voilà. euh, y avait des gens euh, qui étaient plutôt... Euh, ça peut être fun. Voilà. Euh... Et donc la question que tout le monde se posait, c'était qui est le père voilà, c'était la grande question et donc on a été, j'ai pris rendez-vous chez, chez, chez un gynéco et donc ont fait passer une échographie de, de datation et donc à l'échographie, elle nous a dit, on va vous donner, je vais vous donner une date à trois jours près et ma meilleure amie a dit, mais on ne saura jamais alors. <rire> voilà. C'est, c'était, voilà, c'est-à-dire que vous êtes allée avec votre meilleure amie J'étais elle... j'ai, j'ai avec ma meilleure amie et voilà, et elle a dit, mais on ne saura jamais et puis donc dans les trois jours qu'elle a donnés, il n'y avait pas de doute du coup, voilà. Les trois jours, euh, voilà, il y a eu un début de semaine avec une personne, une <rire> fin de semaine avec une autre personne, et donc on était sur la fin de semaine. –
0: Heureusement que c'est précis, hein, ces échographies <rire> d'attention, oui, parce que oui, sinon on était… – Oui, tout à fait. – Alors, vous l'aimez bien, ce... c'était... parce que visiblement, vous me dites, on était tous du même milieu. Je, je souris, mais c'est quand même important, c'est grave comme décision. Euh, vous me dites, on, on était tous dans le même milieu, donc c'était un copain
3: à vous ?– C'était un ami d'amis. C'était un ami d'amis. Euh... Mais ça faisait longtemps que vous le connaissez ah, Pas du tout. Pas ah du oui. tout ça, ça, et c'est c'est après, vous vous êtes mûre. quitté. Euh... Mais c'est-à-dire qu'on a fait la fête pendant trois jours. On s'est profondément aimé pendant trois jours. <rire> euh... <rire> à cette époque, j'avais pas mal... c'était le mois de mai. Donc, le printemps, il y avait les galets long week-end et les longs ponts. Donc, je suis. Euh... Comme on s'est aimé très fort pendant trois jours. Le week-end suivant était un long pont. Je suis repartie dans le sud parce que c'était quand même sympa. Vous euh... l'aviez revu Oui. Donc, on s'est re-aimé pendant trois jours. <rire> euh... Et puis voilà. On s'est... On... On s'est et alors, vus. vous l'avez appelé. Vous avez fait quoi bah, Les... Je l'ai appelé, du coup, je lui ai dit... Euh... Comment il a réagi Sur le coup, il était... on était dans la période où on s'aimait beaucoup. Donc sur le coup, il était très heureux puisqu'on s'aimait beaucoup. <rire> voilà. Donc pendant, pendant... Bon, allez, pendant 15 jours, 3 semaines, il était très heureux. On s'est beaucoup aimé pendant 15 jours, 3 semaines. Et après Et après, il a disparu. Du jour au lendemain Oui, du... vraiment du... Enfin, du... Du, jour... Oui, du jour au lendemain. C'est-à-dire que... Euh... Oui, du... oui, du jour au lendemain. Enfin, du... de la veille pour le lendemain, en fait. il Par... Mais alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui
0: encore, il a disparu Euh, Oui. Enfin, Enfin, de ma vie. De votre vie. Il n'est pas du tout impliqué auprès de votre fille. Pas du tout. Et alors, quand avez-vous pris la décision de la garder, cette petite Alors, du coup, euh,
3: j'ai, fait, j'ai, j'ai pris un rendez-vous pour, pour une IVG. Euh, j'ai pris un rendez-vous. J'ai été au premier rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, on rencontre une psychologue euh, et qui, je tiens à le souligner, a été euh, très consciencieuse. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas juste dit, bon, il y a le délai légal de huit jours, donc on s'envoie revoit dans huit jours. Non, elle a pris le temps de euh, d'épiauter le pourquoi, comment, euh, euh, voilà. Et elle s'est rendue compte. Elle a mis le doigt sur ma principale interrogation Enfin, ma principale crainte, c'était l'aspect financier. C'est-à-dire, donc, si je le garde, je garde cet enfant seul. Est-ce que je vais m'en sortir financièrement Voilà, c'était ma. Elle, elle a mis le doigt sur le fait que ma seule crainte, c'était ça, et que vu mon, mon caractère et mon, ma force physique, on va dire, enfin physique, pas physique, euh, mental, il euh, y aurait pas de souci que je m'en sortirais. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, on se revoit dans huit jours et on en rediscute. Voilà, elle était, elle était dans le mode. Je sens que vous avez besoin de, de réfléchir, donc on ne va pas aller trop vite. On a le temps. Dans les délais, on est large. Et du coup, euh, grâce à elle, entre guillemets, euh, je, je suis sortie du rendez-vous et je me suis dit non, je, je vais avoir ce bébé.
0: Voilà. Et donc, vous avez décidé de le garder et, puis, et de vous lancer décidé. dans cette grossesse seule. Vous aviez un métier à l'époque oui. Oui, c'est ça. Vous m'avez dit. Vous <rire> m'avez dit que vous êtes allée au magasin et que. Oui,
3: oui, oui. J'étais, euh, j'étais, j'étais vendeuse. Euh, je travaillais dans le prêt à porter euh, à l'époque et, euh, et voilà. Donc je l'ai annoncé à mon boss. Je l'ai annoncé à mes collègues.
0: Alors quelle grossesse vous avez eue alors collective Collective, oui, avec tous mes potes. Euh... Donc tout le monde vous a accompagné dans cette euh, aventure
3: Tout le monde était, tout le monde drôle. était présent. Au rendez-vous. Euh, les échos. Euh, ouais, non, c'était, c'était une grossesse collective. Tout le monde y allait. Sont Qui allait aux échographies avec vous Alors les échos, c'était ma meilleure. Et puis euh, tout le monde qui nous attendait au café du coin pour l'apéro. Et, euh, et voilà quoi, ouais, c'était ma meilleure amie qui, qui, nous a, qui m'a accompagnée à toutes les échos, les rendez-vous ginés, tout ça, hein, la maternité. Et c'est elle cool. s'est impliquée, enfin tout ce, ce petit monde s'est impliqué aussi à ouais. la naissance Tout le monde s'est impliqué, donc ma meilleure amie est devenue la marraine, mon meilleur ami est devenu le parrain. Euh, et puis à l'heure actuelle, euh, la, la, la team, c'est les tontons et les tatas d'Elvira. Et Elvira ne jure que par ses tontons et ses tatas.
0: Parce que, alors, dans les, dans les tontons, il y a ce, ce garçon avec
3: lequel vous habitiez, en fait. Votre... Oui, Boris, qui est mon meilleur ami, et qui, a, qui, m'a, qui m'a suivi aussi pendant toute ma grossesse, puisqu'on vivait ensemble. J'ai décidé de, de quitter la, la cohabitation pour prendre mon appartement avec, avec le bébé. Du coup, il m'a accompagnée dans les démarches pour trouver un appartement, pour meubler l'appartement. Euh, il m'a accompagnée à
0: l'accouchement, puisque c'est lui qui a coupé le cordon. Dis donc, c'est un bébé de l'amitié, en fait, ce bébé, ouais, c'est parce ça. que vous avez été... Alors, Boris est avec nous? Ah. – Boris est avec nous, bonjour Boris.
5: – Bonjour. –
0: Merci d'être bonjour. avec nous Boris, elle raconte bien en tout cas Claire, vous, vous faisiez partie de la team pour, elle, pour le bébé ou contre vous
5: ?– euh, Je dirais ni pour ni contre, j'étais plutôt, euh, ouais, je pense bienveillant sur cette situation et j'étais très surpris quand elle est tombée enceinte et quand elle me l'a annoncé parce que effectivement elle avait un peu comme ça une vide où on sortait beaucoup, on faisait beaucoup la fête et ce bébé, euh, cette grossesse n'était pas du tout attendue euh, donc ça a été une vraie surprise euh, d'autant plus qu'on habitait ensemble euh, et moi je pensais vraiment qu'elle n'allait pas le garder mais personnellement j'avais pas d'avis sur la question mais je pensais que Claire n'allait pas le garder parce qu'elle euh, avait toujours eu une attitude en tout cas jusqu'à ce moment là envers la maternité qui était en tout cas pas envisageable euh, en tout cas pas à court terme euh, ouais. a priori euh, et effectivement, euh, j'ai été très surpris par son, le retournement de situation qui s'est passé, Effectivement, je pense, après que tu sois allé voir euh, euh, la psy, justement. Ouais. Voilà. Et, et alors, là, vous vous êtes impliqué,
0: affine, vous ouais. êtes devenu le, le parrain
5: oui oui, 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 je suis devenu le parrain. Euh, Est-ce que vous vous êtes suis... impliqué, vous en Il fait, y, y a un truc a... un peu
0: particulier, c'est quand même, pardon Boris de vous, vous interrompre, mais c'est que vous vous êtes vraiment impliqué Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'accouchement, je crois. Euh,
5: ça m'a paru assez naturel, en fait. Euh, d'une part, le, le fait que, bah, que, cette, que cet enfant n'ait pas de, de, de père qui soit là, en tout cas, pour accompagner cette process On habitait ensemble à cette époque-là avec Claire. Euh, on, on, on partageait beaucoup de choses ensemble. Et donc, on a effectivement... Euh, euh, était faire des courses ensemble qui étaient liées à cet enfant. On a... Et puis, euh, il y a eu effectivement, l'accouchement euh, où je me suis retrouvé euh, à être présent. Et, euh, Mais vraiment, à la sortie me... du bébé,
0: vous étiez là à la sortie à des la viras. So-
5: Exactement, exactement. En fait, je, euh, avant mon arrivée, il y, y a Clémentine qui était sur place, donc la marraine. Et Clémentine m'a prévenu, je crois, en milieu d'après-midi, en me disant qu'elle ne pouvait pas rester sur place. Il fallait que je me rende à, je me rende à l'hôpital car l'accouchement était imminent En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris ce message. Euh, et donc, je me suis rendu à la clinique en pensant que Claire était en train d'accoucher dans la demi-heure qui arrivait. D'accord. Euh, donc, j'ai pris mon scooter, j'ai traversé Paris en deux secondes, je suis arrivé là-bas un peu euh, en panique, en disant, laissez-moi passer, elle est en train d'accoucher. Euh, on m'a dit, mais vous êtes qui euh, Bon, voilà, ni une ni deux, j'ai un peu dit, je suis plus, plus, plus ou moins le papa. <rire> euh, ils ont dit, comment ça va Plus ça, ou le papa, moins le papa, <rire>
0: c'est drôle <rire>
5: Je crois qu'ils ont été voir Claire pour lui demander confirmation de genre, comment ça, le père est là, il n'est pas là. Elle a dit non, c'est pas le papa, mais laissez-le rentrer. Et je me suis retrouvé euh, arrivé un peu en transpiration et, et en dernier, au dernier moment, je croyais. Et en fait, non, l'accouchement a eu lieu 8 heures plus tard. <rire> <rire> donc...
3: <rire> ça faisait longtemps que vous étiez à la maternité Oui, ça faisait... j'ai, j'ai eu un travail de
0: 28 heures pour la première. Ah oui, euh... d'accord. Donc c'était long. Et alors, vous avez, euh, donc vous avez vraiment assisté. Mais c'est impressionnant quand même euh, de se retrouver à assister un. Accou... Vous aviez déjà assisté à un accouchement
5: Alors non, c'était le premier. C'était <rire> le premier. Je m'attendais à... à quelque chose de très impressionnant. Et en fait, je dois dire que j'ai trouvé que ça s'était passé de manière extrêmement, enfin euh, s- euh, simple, en tout cas, enfin sans, sans drame du tout. Et, <rire> et je ne vais pas dire sans souffrance, mais en tout cas, euh, de manière extrêmement sereine. Euh, D'accord. Euh, voilà, je suis arrivé dans, en, dans, ce, dans la, la salle d'accouchement. Euh, je me suis mis dans une chaise à côté de Claire. On a passé quelques heures à attendre. Je suis même ressorti pour aller manger quelque chose. Je suis revenu. On s'est endormi tous les deux. Euh, et euh, je crois que tu as accouché vers minuit euh, ou une heure du matin, si je ne me trompe ouais. pas. Et vous avez coupé voilà, le cordon euh... Et j'ai coupé le cordon, euh, ce n'était pas du tout prévu, euh, Enfin, personne n'avait parlé de ça euh, à l'avance, mais j'étais à côté d'elle et j'étais la personne à ce moment-là quand elle a couché, et donc l'infirmière m'a euh, tendu une pa- la paire de ciseaux en me demandant si, si je voulais couper le cordon. Et vous, et vous avez
0: accepté C'est la chance, un
5: peu... bah, En fait, la, 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 la situation est quand même assez... Euh, tout va assez vite à ce moment-là, on me tend une paire de ciseaux, et je me dis qu'est-ce que je fais, je le coupe, je le coupe pas, je regarde clair, et puis je vois qu'en fait c'est ok, je vais couper ce cordon, et voilà, et puis j'ai coupé cordon. <rire> C'est aussi simple que ça. Ouais.
0: Sympa la sage-femme en tout cas. Hein ouais ouais. Oui oui sympa oui oui oui.
3: oui pourquoi oui, oui pourquoi? Parce qu'il est reparti avec son numéro de téléphone. <rire>
0: ah. ah ouais.
5: Il paraît. Il paraît. Il paraît.
0: <rire> Il paraît que je suis reparti avec le numéros. <rire> Dis donc vous perdez pas le nord. C'était une bonne journée pour vous. Hein
5: C'était une journée assez remplie je dois dire. <rire>
0: Vous étiez où Vous aviez perdu les eaux en fait À quel
3: moment ça s'était déclenché, vous Non, bah, j'ai perdu les eaux en rentrant de, de soirée, en fait. Enfin, en soirée, en fait. J'étais en soirée et quelqu'un a dit, quelqu'un a renversé sa coupe de champagne sur le canapé et j'ai dit non, c'est moi qui perds les eaux. Voilà. Donc, dans bon, le bas de combat... Taxis. Et vous étiez à terme Oui, oui, j'étais à 15 jours du terme, mais bon, euh, voilà quoi. Donc Donc vous êtes arrivée en tenue de soirée euh... Je suis arrivée en tenue de soirée à la maternité et Clémentine, ma meilleure amie, est arrivée en pyjama. Parce qu'elle, elle elle dormait et je l'ai réveillée à 4 h du matin en lui disant J'accouche, il faut que tu tu viennes. Donc elle, elle a sauté dans un taxi pour me rejoindre et elle est arrivée en en jogging à la maternité. Ils ont pensé, et comme le desk de la maternité est assez haut en fait à l'accueil, quand elle a demandé Vous venez pourquoi j'ai répondu pour accoucher. Et en fait, elle s'est tournée vers Clémentine et elle lui a demandé Vous êtes à quel terme parce qu'elle ne voyait pas le ventre en fait. Et vu que Clémentine était euh, bah, en pyjama en train de dormir, elle était moins fraîche que moi qui était maquillée comme une voiture volée à paillettes. Euh... Enfin,
0: C'est drôle Voilà, je n'avais pas de celle qui a accouché quoi. Donc vous avez accouché maquillée avec vos talons hauts sur le côté quoi. C'est ça. Elle est drôle, votre histoire. Oui. Bon, alors maintenant, Elvira, elle va comment Elle a 7 ans. Elle a grandi donc avec ses tontons qui ont coupé le cordon, ses ses marraines en pyjama. Enfin, elle elle est très proche, en tout cas, de toute cette petite famille que vous formez. hein.
5: Oui,
3: elle est très, très proche de son parrain et de sa marraine. Très, très proche. Elle est ravie de te voir ce soir, Boris.
5: Moi aussi.
0: Et vous avez avez refait votre vie Enfin, vous avez fait votre vie derrière Oui.
3: J'ai, j'ai, j'ai refait ma vie, euh, ça c'est au baptême, euh, voilà, avec parrain et marraine. Et du coup, euh, du coup, du coup, ouais, j'ai, j'ai, j'ai rencontré mon mari le lendemain du baptême, en fait, pendant le pendant la messe du baptême, le, le prêtre a, a formulé le souhait que je rencontre un homme qui nous qui formera une famille avec Elvira et moi. Le lendemain, j'ai rencontré mon mari. Et, et vous
0: avez eu, mais vous avez,
3: vous êtes, vous êtes mariée. Vous avez eu d'autres enfants Oui, deux. Deux autres, donc on est, trop, on est cinq maintenant à la maison. De façon plus sereine ou est-ce que c'était aussi au milieu d'une soirée Non, non, de façon, de façon standard, du coup, mariage, euh, enfant... Oh, vous dites
0: ça avec un air un peu dégoûté, du coup, mariage, hyper chiant... <rire> oui, voilà, du coup, enfant... Pas moins fun,
3: quoi. du coup, hyper euh... classique... Oui, euh... voilà, c'est ça. C'est est-ce qu'Elvira appelle papa votre... Ah oui, oui, mais c'est lui qui l'a reconnu légalement. Légalement, c'est sa fille. Euh, elle avait... Quand on s'est mariés, en fait, le jour de notre mariage, on nous a remis notre livret de famille... Et le lendemain, le feuilletant, mon mari me dit « Mais il euh, n'y a pas Elvira dans en dans premier enfant ?» Je dis « Ben non, du coup, comme, euh, comme c'est ma fille à moi à part, en fait, elle, sera, elle a un livret de famille. » Et il m'a demandé « Mais du coup, si on a des enfants, est-ce qu'ils seront sur le... » Enfin, comment ça va se passer J'ai dit « Je dis, Ben, ils seront sur notre livret. » Et donc là, il a pris conscience qu'Elvira serait sur un livret de famille à part et ça a été euh, c'était no way pour lui. C'était hors de question qu'elle ne soit pas sur le même livret de famille que les enfants qu'on projetait d'avoir. » Et du coup, bah, la semaine d'après, il a été à la, à la mairie et il a fait une reconnaissance. Et du coup, on a refait un livret de famille, parce que, du coup, il a fallu changer de livret. Et on a, on a désormais le même livret de famille, un livret de famille classique. Père, mère, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. C'est hyper beau comme geste. Ouais. C'est joli, hein ouais. Ouais, c'est, c'est un, tout, tout le monde dit C'est vrai que quand on y réfléchit... Bon, autant le mariage, ça peut être un truc... Euh, on se marie, on peut divorcer, hein, c'est pas... mmh, mmh. mais le jour où il m'a dit « je veux la reconnaître », là, je lui ai dit « bon, par contre, attention, si tu la reconnais, il y a quand même un engagement qui est différent mmh. ».
0: Euh, mais oui, voilà. C'est une belle histoire, en fait. Tout à fait, oui. oui. Un peu fou, mais si, cette petite fille est au courant de tout et aujourd'hui très bien dans sa peau. Euh, oui, oui, elle a l'air.
3: Elle a l'air. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre. Oui, pour elle, elle a, elle a connu mon mari. Euh, elle avait sept mois. Donc, elle n'a pas de souvenir d'avoir vécu sans. Donc, pour elle, papa, c'est papa. Mais elle sait que ce n'est pas lui qui a donné la petite graine. Voilà.
0: Ça vous touche, j'imagine. En effet, cet acte d'amour de ce papa... Euh... Ah, moi, totalement. Ouais, je trouve et ça, va... je trouve ça vraiment
2: beau parce que bon, avant d'avoir mon chéri actuel, j'ai eu d'autres copains et euh, c'est dur, je pense, pour un garçon, enfin, même peut-être pour une pour une femme, je sais pas, mais d'accepter les enfants de quelqu'un d'autre. C'est euh... Non, je trouve, ça, je trouve ça très beau.
3: Alors pour lui, c'était assez facile, entre guillemets, il n'existait pas l'autre. Exactement, il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait, avait pas justement cette notion de relation adultère, de relation cachée. Euh, j'étais célibataire, le géniteur d'Elvira était célibataire à l'époque, donc il n'y a pas de souci. Euh, quand François Xavier, quand mon mari est arrivé, euh, le géniteur d'Elvira euh, n'existait pas. Enfin, il, est, ouais. il existe dans les faits, mais... Il n'était pas présent dans la vie, donc finalement, se construire, c'était beaucoup plus simple que si, finalement, j'avais gardé, enfin, euh, si j'avais eu une espèce de garde partagée, euh, ça aurait été galère et tout. Non, finalement, c'était très bien comme ça. C'était
0: beaucoup plus simple. Tout à l'heure, j'entendais que vous répondissiez, Natacha, me dis... Alors, quand euh, Claire racontait qu'elle disait déjà au oui. bébé, elle lui expliquait, et vous disiez « si, si, si », vous me disiez « si, 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 si" », disiez, disiez, oui. si, 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 il comprend. Oui. Euh, ça fait partie des conseils qu'on peut donner euh, il ne faut ah oui. pas faire une révélation à 7 ans 8 ah ans, 20 ans, ne pas la non. faire la prendre par les autres <rire> dire non, les non, choses.
4: non, non, d'abord pas le dire euh, les autres oui parce que ça finit toujours par sortir mais euh, non, vous savez qu'aujourd'hui dans les maternités on, on raconte les histoires aux, aux enfants on raconte leur histoire, hein, c'est un bain de langage parce qu'autrement il n'y aura jamais de bon moment il faut être clair, hein. à, à, à 7 ans bah non elle est trop petite, à 12 ah, ans ouais. il est trop grand ou elle est trop grande, c'est, il n'y aura plus jamais de bon c'est moment, ça. et puis ce sera un un moment où ça fragilisera justement bah, cette, cette sorte de révélation même si on l'a toujours su donc non il faut le dire à, à des mots adaptés comme oui, vous oui. avez visiblement <rire> su faire et puis ils entendent hein, c'est, comme, c'est, c'est comme une musique Françoise c'est Dolto disait que c'était la bande son des enfants Exactement. et ça c'est extrêmement important et il faut dire oui bien sûr
0: Merci en tout cas d'être venu partager ces belles histoires de vie avec nous. On s'est ému, on a souri, on s'est inquiété aussi. Merci en tout cas pour votre confiance sur ce plateau. Merci Natacha de nous avoir accompagné. Merci à vous tous d'être fidèles à France De Vous aller retrouver Daphné Burki dans un instant. Et nous, on se retrouve demain, même heure, pour de nouvelles émotions à partager. À demain.